0: Jean-Roger Bion à ce micro pour « Le Monde Aujourd'hui » au sommaire de cette édition du mercredi 10 janvier 2023. L'actualité américaine, Donald Trump boude à nouveau le dernier départ républicain à cinq jours des primaires de primaire l'Iowa. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, réaffirme le soutien américain à des mesures tangibles pour créer un État palestinien. Sur le continent au Sénégal, une vingtaine de candidats passent le filtre du parrainage à la présidentielle de 2024. Les Comoriens se rendent aux urnes dimanche pour choisir leur président. L'opposition appelle la communauté internationale à œuvrer pour une transition sans le président Azali.
1: Comment on peut dire que voilà, il y aura une élection transparente avec un arbitre qui est lui même candidat
0: Saïd Ahmed Saïd Abdila, président du parti Como Alternative, va nous en dire davantage dans la partie magazine. L'Afrique du Sud exhorte la Cour internationale de justice à ordonner d'urgence à Israël de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Écho. Pour l'instant, le journal. Le dernier débat entre les candidats républicains à la présidentielle aura lieu ce soir. Nikki Ali et Ron DeSantis vont tenter de se présenter comme la meilleure alternative à Donald Trump lors d'un face-à-face télévisé à cinq jours du début des primaires dans l'AOA. Mohamed Moufa.
2: Nikki Haley et Ron DeSantis, largement dévancés par Donald Trump dans les sondages pour l'investiture républicaine, jouent à quitte ou double lors de ce dernier débat avant le choix des électeurs républicains de l'Iowa. Les autres candidats républicains abordent la course avec si peu d'élan qu'ils n'ont même pas rempli les critères pour participer à ce débat à des moines. Un temps présenté comme une sérieuse menace pour Donald Trump, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, n'a jamais réussi à émerger pour sa part, sans faire une campagne parfaite, Mme Hallé affiche suffisamment de soutien, d'argent récolté et de bons chiffres dans les sondages pour essuyer désormais des attaques de Trump et de ses alliés qu'il avait ignorés jusque-là. Donald Trump, lui, a une fois encore choisi de ne pas y prendre part, estimant qu'il n'avait rien à gagner. Il a de nouveau pris le soin d'organiser un événement de campagne dans la même ville, diffusé par Fox News, pendant que ses deux rivaux vont débattre sur CNN. Selon l'agrégateur de sondage Real Clear Politics, Trump mène la danse chez les Républicains et au plan national, il caracole à plus de 51%.
0: Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a réitéré ce mercredi en Cisjordanie occuper son soutien à la création d'un État palestinien après avoir exhorté Israël à épargner les civils dans la bande de Gaza. M. Blinken va se rendre à Bahreïn avant de rejoindre le quai jeudi. Nathalie Barge.
3: Lors d'une rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, Anthony Blinken a réaffirmé que les États-Unis soutiennent des mesures tangibles pour la création d'un État palestinien. Il a souligné que les impôts palestiniens collectés par Israël doivent être systématiquement transférés à l'autorité palestinienne. Mardi, il a exhorté le premier ministre Benyamin Netanyahu à épargner les civils palestiniens. Le gouvernement a accepté le principe d'une mission d'évaluation de l'ONU sur la situation dans le nord de Gaza en vue d'un retour des déplacés, a souligné M. Blinken. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a dévoilé la semaine dernière un plan pour l'après-guerre à Gaza prévoyant une gouvernance locale qui ne serait pas une administration civile israélienne mais dirigée par des Palestiniens qui ne sont pas hostiles à Israël. En 2007, l'autorité palestinienne a perdu le contrôle de la bande de Gaza au profit du Hamas et n'exerce son pouvoir limité qu'en Cisjordanie. Le secrétaire d'État américain a débuté la semaine dernière une tournée au Moyen-Orient visant à éviter un débordement du conflit dans la région où le Hamas compte plusieurs alliés avec des groupes armés soutenus par l'Iran au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen.
0: Et le secrétaire d'État américain a accusé ce mercredi l'Iran d'être à l'origine d'une série d'attaques en mer Rouge où les rebelles houthis ont revendiqué plusieurs tirs contre des navires. Le le président ukrainien Vladimir Zelensky a dit que ce mercredi ne subit aucune pression de la part de ses partenaires pour cesser de lutter contre l'invasion russe de son pays à l'occasion d'une visite non annoncée dans les pays baltes. La visite surprise du président ukrainien dans les pays baltes, état membre de l'OTAN et fervent allié de Kiev, intervient à l'approche du deuxième anniversaire du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les républiques baltes craignent de subir le même sort que l'Ukraine si Moscou parvient à ses fins dans ce conflit. Et comme Kiev, elles appellent les pays occidentaux à accentuer leur aide militaire et financière pour empêcher un enlisement total de la guerre.
4: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: L'actualité en Afrique, la Cour pénale internationale a annoncé ce mercredi qu'elle rendra son verdict le 18 janvier dans l'affaire d'un djihadiste malien accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. À Tombouctou, légendaire ville sanctuaire malienne, Al-Hassan est accusé de torture, viol et esclavage sexuel commis dans le contexte de mariage forcé et de destruction de mausolées à Tombouctou, surnommée la perle du désert. Au Sénégal, 21 candidats passent l'étape de contrôle des parrainages pour la présidentielle du 25 février. Le Conseil constitutionnel va à présent étudier leur candidature sur fond sur le fond et va publier une liste définitive d'ici le 20 janvier. D'avantage avec Alexandre Oulignon.
5: Sur les 93 candidats qui étaient sur la ligne de départ, 72 ont été recalés, dont quatre anciens premiers ministres. Aminata Touré, Abdul Mbaye, Cher Sheradib Soumaré, Souleymane Denenjaye, Rapporte l'agence de presse sénégalaise. Parmi les admis se trouve le candidat du camp présidentiel, l'actuel premier ministre Amadouba, les opposants Karim Ouad et Khalif Sall et l'ancien premier ministre Idriss Seik. Le Conseil constitutionnel a rejeté le dossier de l'opposant Ousmane Sonko, le jugeant incomplet, mais a en revanche validé le plan B du parti dissous de M. Sonko, Bassirou Faye. Un autre proche d'Ousmane Sonko, Abibsi, a lui aussi passé le cap des parrainages. Le Sénégal organise pour la première fois un scrutin présidentiel où le sortant n'est pas candidat. Macky Sall a annoncé en juillet qu'il ne va pas briguer de troisième mandat.
0: En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a confirmé hier la victoire du président sortant Félix Isikedi avec 73,47% des voix. La haute cour a jugé non fondée la requête demandant l'annulation des scrutins. Le président de la Cour a aussi souligné que les voix des candidats aux législatives sanctionnées par la Commission électorale nationale indépendante seront déduites des résultats définitifs. La CENI a annulé l'élection de 4 22 candidats aux législatives pour fraude, dont des ministres et gouverneurs, pour détention de machines à voter. L'Afrique du Sud accuse Israël d'actes génocidaires à Gaza, devant la plus haute juridiction de l'ONU jeudi. Le pouvoir sud-africain espère sortir et sur la scène internationale et gagner en popularité chez lui avant des élections. Le point avec Delidico.
6: Dans une requête de 84 pages adressée à la Cour internationale de justice qui siège à La Haye, l'Afrique du Sud exhorte les juges à ordonner d'urgence à Israël de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Pretoria estime qu'Israël s'est livré, se livre et risque de continuer à se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Des propos qu'Israël a qualifiés de diffamation sanglante absurde. Pour défendre cette affaire, Pretoria envoie une équipe d'avocats d'élite. Une délégation menée par le ministre de la Justice, Ronald Lamola, se rend aussi à l'AE pour soutenir l'initiative. Selon les observateurs, la requête de Pretoria est motivée par des raisons historiques et politiques. L'ANC au pouvoir soutient depuis longtemps la cause palestinienne qu'il associe à la lutte contre l'apartheid. Nelson Mandela avait affirmé que la liberté de l'Afrique du Sud serait incomplète sans la liberté des Palestiniens.
0: Le Maroc a décroché aujourd'hui à Genève la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au thème d'un bras de fer houleux, l'opposant à l'Afrique du Sud. Le candidat marocain, l'ambassadeur Omar Zniber a obtenu 30 voix contre 17 pour son homologue sud-africain Mdolissi Nkosi, lors d'un vote à bulletin secret. Le gouvernement guinéen a annoncé aujourd'hui une normalisation progressive de l'approvisionnement du pays en gasoil grâce à l'arrivée d'un navire pétrolier dans le port de Conakry, dont le principal dépôt de carburant a été touché par un incendie meurtrier dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Selon le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, interrogé mardi soir à la télévision nationale, un accord conclu avec une entreprise privée avec la facilitation du gouvernement de la Sierra Leone avait permis une reprise partielle de l'approvisionnement depuis ce pays voisin. L'Organisation Mondiale de la Santé a exprimé aujourd'hui sa grande préoccupation concernant l'aggravation de la crise sanitaire en Éthiopie où la sécheresse, les conflits et les déplacements de population provoquent la faim et des maladies, les conflits, la sécheresse et les déplacements Voit euh, provoque euh, la faim et des épidémies, voit euh, selon des informations de presse des conditions proches de la famine dans le Tigré et la Mara, selon le chef de l'ONU. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique.
2: À présent, la minute écho avec Mohamedou Mfa. Le Botswana et le géant minier de Beers ont annoncé un investissement d'un milliard de dollars pour prolonger l'exploitation de la mine de diamants de Jouaneng, la plus riche du monde en volume, ont-ils annoncé mercredi. Elle prolongera la durée de vie de la mine de 20 ans et devrait produire jusqu'à 9 millions de carats par an. Cette décision intervient dans un contexte de baisse mondiale de la demande pour les diamants. Selon le FMI, les volumes transportés via le canal de Suez ont chuté de 35% la semaine dernière, comparé à la même période de 2023. Au même moment, les volumes transitant par le canal de Bonne-Espérance au large de l'Afrique du Sud ont bondi de 67%. De plus en plus de navires évitent le canal de Suez en raison de la multiplication des attaques des rebelles yéménites outils, un coup dur pour l'Égypte qui traverse sa pire crise économique. Le taux de chômage mondial augmentera légèrement en 2024, selon l'Organisation internationale du travail, qui s'inquiète de la stagnation de la productivité, de l'aggravation des inégalités et de l'inflation qui ronge le revenu disponible. Selon l'OIT, la reprise économique a ralenti dans la foulée de la pandémie de Covid-19 sur fond de tensions géopolitiques et d'inflation persistantes, entraînant des actions très volontaristes
0: des banques centrales. Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Jean-Roger. Cannes 2024, poursuite de notre tour d'horizon des groupes. Ce soir, le groupe F avec le Maroc en majesté.
7: Personne n'imagine le Maroc, un des grands favoris de la Coupe d'Afrique des Nations, ne pas se qualifié dans le groupe F devant la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. Avec la même équipe qu'au Qatar, à peine retouché, le sélectionneur Walid Regragui, avait annoncé après la quatrième place historique au Mondial 2022 viser uniquement le titre que les Lions de l'Atlas n'ont conquis qu'une seule fois dans leur histoire en 1976. Un maigre bilan pour un si grand pays de foot.
0: Le Mali et la Tunisie se retrouvent dans le groupe E.
7: Tout à fait Jean-Roger. Pour la troisième fois d'affilée, le Mali et la Tunisie figurent dans le même groupe à la Coupe d'Afrique des Nations, en compagnie cette fois de l'insaisissable Afrique du Sud et de la modeste Namibie. Le rendez-vous est fixé au 20 janvier au stade Amadougon-Koulibaly de Korogo, en pleine savane, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Derrière ces deux habitués de la Cannes, deux équipes du sud du continent complètent ce groupe, un monarque endormi, les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, et la Namibie en quête d'une première victoire, Bredouille, lors de ses trois premières participations.
0: Dakar 2024, Nasser al atiyah devant pour la cinquième
7: étape en auto. Le qatarien Nasser al atiyah a signé le meilleur temps ce mercredi dans les dunes de l'Emtikota et s'installe à la deuxième place au général après la cinquième étape du Dakar 2024, couru entre Al-Ofouf et Choubaïta en Arabie Saoudite. Avec la 48e victoire d'étape de sa carrière dans l'épreuve, il débloque son compteur sur cette édition 2024 en terminant devant le français Guerlain Chichéry sur Toyota à 1 minute 51 secondes. Toujours en tête au classement général, le saoudien Yazid Al-Raji arrive quatrième, perd deux minutes sur Nasser al atiyah et son copilote Mathieu Bommel. Demain jeudi et vendredi, les concurrents vont découvrir une formule inédite pour la sixième étape est allée sur deux jours. La 48h chrono est le dernier gros morceau de la première semaine du Dakar 2024 avant une journée de repos à Riyad. Page de sport VO Afrique signée Eric Manirakiza.
0: Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, je VO Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Niger, plus de cinq mois après le coup d'état militaire, certains des pays partenaires renouent peu à peu avec la junte dans l'espoir de combler le vide laissé par la France, poussé vers la sortie par les militaires au pouvoir à Niamey. L'objectif est aussi de ne pas laisser le champ libre à la Russie qui consolide sa présence dans le Sahel. Le reportage de notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
8: Depuis leur avènement au pouvoir, les autorités militaires nigériennes ont reçu deux délégations russes à Niamey. Récemment, en décembre, le vice-ministre russe de la défense avec qui un accord a été signé. Et un peu plus tôt, en octobre, l'ambassadeur de la fédération russe au Niger avec Chris Dansabamako au Mali, venu parler coopération avec le Niger. Nous entretenons des bonnes relations d'amitié avec le Niger, tout comme avec la plupart du monde et la plupart des pays
9: africains. Nous avons beaucoup de domaines de coopération. Je veux donner un exemple. Il y a toujours les citoyens nigériens qui ont obtenu des bourses euh, russes euh, pour euh, faire leurs études euh, aux universités russes. Euh, et cette année, euh, le nombre de bourses est augmenté. Des soldats russes et ou
8: ceux de Wagner prendront-ils la place laissée par les Français, dont les derniers ont quitté Niamey le mois dernier, si les autorités de transition n'envisagent pas le sujet sous cet angle, au sein de l'opinion, depuis le coup d'État, l'idée est tout de même fréquemment évoquée. Bello Issoufou Ahmed est un des farouches partisans d'une coopération militaire entre le Niger et la Fédération de Russie. Avec plusieurs amis, ils ont mis sur pied un groupe de jeunes Nigériens pro -Russe. Nous pensons que la seule solution qui se trace à l'horizon aujourd'hui
2: pour amener la paix, pour mettre fin à cette insécurité créée sciemment par les Occidentaux serait de collaborer avec la Russie. Si un autre partenaire existe, il ne s'est pas encore manifesté. Il n'y a pas mieux que la Russie pour l'instant. Et nous, nous voulons la paix. Nous voulons la paix et peu importe celui qui va nous l'amener. Nous souhaitons que le, le gouvernement du Niger
8: collabore d'une manière ou d'une autre avec un pays qui se montré sérieux, capable et pragmatique Une coopération militaire entre le Niger et la Russie, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, doit toutefois être relativisée, estime ce journaliste. Il n'y a d'ailleurs pas, pour le moment, des grands signes.
9: Les deux pays qui tirent euh, l'AVS sont très proches, sinon même, des alliés naturels de la Russie. Il est bien évident qu'ils peuvent conseiller à la Russie d'agrandir le champ avec le Niger. Mais... Je ne suis pas sûr que la moutarde va prendre aussi facilement qu'elle l'a prise euh, au niveau de, de ces deux de, de pays précédemment cités, c'est-à-dire le Mali et le Burkina. Parce que simplement ici, vous n'avez pas une tradition russe. Et c'est pourquoi les Russes ont bien fait de venir. Ils ont signé un accord, mais dont on ignore encore le contenu. Et c'est ça qui pose problème, en tout cas moi, à mon avis, de journalistes.
8: C'est pourquoi ce professionnel des médias pense que les autorités militaires actuelles gagneraient à communiquer sur le contenu de ces accords avec la Russie.
9: Vous vous rappelez, si les Français ont eu des problèmes, c'est parce que toujours on a dit que les accords là, on ne sait pas ce qu'est le contenu. Donc le Cnsp devait faire école de l'expérience passée pour au moins rendre public cet accord parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont signé. On a vu effectivement la société, mais personne aujourd'hui ne connaît le contenu. Donc ça laisse un peu un goût d'inachevé à cette relation même si la rue euh, si vous voyez toute manifestation elle est de la peau de euh, la Russie mais moi je pense que ça c'est un effet d'entraînement euh, produit par les Maliens et les Bokambés jusqu'ici au Niger mais euh, en termes d'organisation rationnelle, d'intelligence rationnelle réfléchie pour euh, faire venir la Russie, je ne sens pas ça encore.
8: Le Mali et le Burkina Faso, frontaliers du Niger et qui ont formé récemment à Niamey l'Alliance des États du Sahel, ont renforcé ces derniers mois leur coopération militaire avec Moscou. Les yeux sont désormais rivés sur le Niger qui abrite une importante base de drones américaines. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
6: Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niame, au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
0: Les Comoriens se rendent aux urnes dimanche pour choisir leur président. Le président sortant Azali Asoumani qui brigue un troisième mandat a dans un entretien paru cette semaine mis en avant ses réalisations sur le plan économique et dans le domaine des infrastructures. Mais ses critiques mettent en avant les multiples arrestations d'opposants et la pauvreté qui pousse des milliers de Comoriens à émigrer illégalement vers l'île de Mayotte. Abdourah Mandia, joint à Paris, Saïd Ahmed Saïd Abdillah, président du parti Comoriens alternative, qui ne participe pas aux élections, mais souhaite une transition sans le président Azali.
1: Comme tout homme politique, on s'est préparé pour participer aux élections. Mais le président Azali Assoumani n'a pas accepté toutes nos doléances, ou bien une partie de nos doléances, c'est-à-dire une élection transparente et inclusive, en plus démocratique, c'est-à-dire une élection... Transparente que la Cour constitutionnelle, la CENI et l'armée soient neutres. Monsieur Abdoullah, est-ce que ce n'était pas mieux de prendre part au processus et d'essayer de participer au changement en n'y prenant pas plutôt que de rester à l'écart C'est l'idée qu'on se faisait tous. Moi, par exemple, personnellement, j'étais candidat en 2016 et candidat à la députation en 2019. Et... Les élections qu'on a eues, il y a eu des observateurs des l'Union africaines, mais tous nos ancêtres, nos tous nos, 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 les gens qui suivaient nos élections ont été, ont fait sortir de bureau et Azali a désigné. C'est l'armée qui a ramassé le bulletin de vote, qui a compté à Lucère, et a validé les élections. Ça, on peut pas continuer à dire en participant. On peut penser changer les choses. Aujourd'hui, par exemple, il y a six candidats parmi les onze qui se sont dit qu'on va y aller quand même. Peut-être qu'on va les bloquer. Nous, on leur dit, c'est votre volonté, mais nous, on a tout fait. Qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale Bon, sincèrement, si on réduit la communauté internationale de l'Union Européenne et la France, on n'attend rien, si on le réduit à ce point-là. Mais nous si nous, nous, nous voyons nos amis africains, nos frères africains, les États-Unis et les autres pays qui peuvent dire que voilà, ce n'est pas comme ça qu'une élection soit inclusif et transparente. L'arbitre, il, il a osé même dire Je ne peux pas démissionner comme la Constitution l'avait prévu parce que je suis président de l'Union africaine. En pleine période électorale, il a licencié le président de la Cour constitutionnelle chargée des élections au sein de la Cour suprême parce qu'elle lui, ne lui écoutait pas, Mme Marimia Kassim. Comment on peut dire que voilà, il y aura une élection transparente avec un arbitre qui est lui-même candidat
0: Saïd Ahmed Saïd Abdila, président du parti Comor Alternative.
3: VOA Afrique en direct de Washington.
0: Au Bénin, les femmes jouent un rôle important dans la religion vaudou. Elles sont au cœur des rites et constituent les piliers du culte. Pour la première édition des journées vaudou, elles ont été mises en avant comme celles qui donnent la vie et l'essence même du vaudou. C'est le cas de la grande prêtresse Sakwata, encore appelée Dieu de la Terre, dont le portrait nous est présenté par notre correspondante à Cotonou, Ginevre Ferradande.
4: Ne vous fiez pas à sa simplicité, encore moins à son physique frêle. Dato Rono puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une femme forte qui chapeaute toutes les divinités de sa localité. Sa rencontre avec le Vaudou est un cas particulier. Yeah. Contrairement aux autres, elle n'a pas été initiée dès son plus jeune âge. Il y a encore huit ans, elle était chrétienne catholique convaincue, membre du renouveau charismatique et choriste. Elle a choisi délibérément le vaudon pour, dit-elle, sauver les siens d'une malédiction. Elle raconte
10: C'est ma maman qui devrait être initiée, notre papa n'a pas voulu qu'elle le fasse. Et ça nous a beaucoup de problèmes donc finalement moi je me suis rendu pour faire ce travail de notre couture parce que ce vaudon est un vaudon de notre grand-mère, celle qui a mis au monde mon papa, dont ma maman devrait l'assumer.
4: Qui se rendent de profession, celle qui est aujourd'hui la seule femme admise dans le comité des rites et qui est une grande prêtresse, est entrée au couvent désespérée, résignée. Elle en est sortie plus forte que jamais. Mais sur le chemin, elle a dû perdre beaucoup d'amis, notamment certains de ses anciens compagnons dans la foi catholique qui ne comprennent pas pourquoi elle a troqué la Bible et la croix contre les libations et autres sacrifices rituels.
10: Ça a été mal vu. C'est pour ça que le Vodon Kou m'a dit, m'a nommé Zunenwi. Ça veut dire que ce que les gens sont en train de dire est peu devant le Vodon Kou. S'ils peuvent aller chercher ce qui est plus gros que ça, ils peuvent apporter. Donc c'est de là que je suis Zunenwi. Et juste après quatre ans après de rentrer dans ce couvent et j'ai fini les rituels, juste on m'a intronisé qui était prêtresse de tout les Vaudou. C'est une grande poste. Si tu rentres dans un village ou une ville, quand on dit c'est une grande personnalité. C'est pas quelqu'un qui est facile à atteindre comme ça.
4: Mais on ne parvient pas en tant que femme en peu de temps à un tel poste réservé aux hommes dans la hiérarchie Vaudou sans laisser quelques plumes. Les difficultés, Datournola en rencontrent tous les jours. Pour certains hommes, c'est inacceptable de se prosterner devant une femme. Il y a
10: Trop de difficultés dedans. Il y a trop, trop, trop de difficultés. Vous savez que j'avais dit que c'est un poste d'homme. Les hommes sont là pourtant. C'est une femme qui a assumé la responsabilité. On se pas facile. Les hommes vont t'envouter. Donc on ne se laisse pas. De jour en jour, on se protège. Mais je sais que les mâmes de nos ancêtres vont me protéger à tout moment.
4: Les attaques, qu'elles soient verbales ou mystiques, Nému sans rien les odeurs de la grande prêtresse qui se dit investie d'une mission d'honneur et de préservation du patrimoine vaudon. Pour elle, il n'y a plus de retour possible.
10: tel qu que tu dis, je laisse tout tomber. Ce n'est pas bon pour toi même. Parce que le trône dont tu assumes, ça te protège quand même. Je n'ai pas peur. Je suis très fière dedans. Là où je suis aujourd'hui, moi je suis fière. Je ne vais plus jamais rentrer dans l'église. Juste après quatre ans dans le monde de Vaudou, on m'a intronisée grande prêtresse comme un miracle devant moi.
4: Dato Nohin en entend heureux afin que les femmes prennent réellement leur place dans la religion Vaudon. Pour elle, elle constitue le moteur qui donne vie et dignité et devrait être considérée comme telle. De Cotonou, Ginette donné pour VOA Afrique.
5: Alexandrine Rolonio avec vous dans Washington Forum cette semaine la prochaine élection présidentielle aux états unis le président Joe Biden est soit à la traîne, soit au coude à coude avec son prédécesseur Donald Trump dans une série de sondages récents tandis que son taux d'approbation est le plus bas de tous les présidents modernes à ce stade de leur mandat pendant ce temps, Donald Trump, favori pour l'investiture républicaine à la présidentielle 2024, doit être jugé à Washington le 4 mars pour conspiration en vue de renverser l'élection de 2020 remportée par le démocrate Joe Biden. Quels sont les principaux enjeux de cette présidentielle aux états unis Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOAfrique et VOAfrique.com, en rediffusion, samedi et dimanche.
0: La Maison-Blanche continue de rejeter les appels croissants à la cessation des hostilités entre Israël et le Hamas à Gaza, envoyant des signaux mitigés, alors que le président Joe Biden tente d'apaiser ses appels à un cessez-le-feu de certains Américains. Nathalie Baj relate un compte-rendu de Patsy Ouidakou correspondante de la VOA à la
3: Maison-Blanche. Malgré les nombreuses victimes civiles et les appels croissants à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, Israël poursuit ses opérations militaires, soulignant qu'elles ne s'arrêteront qu'après l'élimination du Hamas. John Kirby porte parole du Conseil de sécurité nationale.
2: Nous continuons à soutenir les pauses humanitaires, mais pas en cessez le feu général. Pour le moment, le président n'a signalé aucun changement.
3: John Kirby a donc réitéré la position américaine lors d'un compte rendu à la Voix de l'Amérique mardi, malgré cette remarque du président Joe Biden la
7: veille.
2: J'ai travaillé discrètement avec le gouvernement israélien pour l'amener à réduire ses opérations de manière significative et à sortir de la bande de Gaza en faisant tout ce que je pouvais pour y parvenir.
3: Joe Biden répondait à des manifestants qui l'exhortaient à appeler un cessez-le-feu. L'une des manifestations publiques montrant que le conflit divise les électeurs américains à l'approche de l'élection présidentielle de novembre. Mélanie Kamet, professeure d'affaires internationales au centre d'études sur le Proche-Orient de l'université Harvard. L'administration Biden et le président, président lui-même sont dans une position très difficile car il y a encore une partie importante de l'opinion publique américaine qui soutient très fortement l'alliance Israël-États-Unis et considère tout effort qui ne soutient pas Israël à 100% comme une menace pour cette alliance.
0: Le Monde Aujourd'hui, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Vueurs Afrique.